3: Oula. Et ça m'énerve
1: à un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits <rire> Mais il n'y avait rien de drôle là J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est ouais. vrai Alors moi ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette
2: La branlouille oh. Ah mais c'est secret story sans les caméras Waouh Oh putain, elle LMK C'est
0: parce que t'as l'air bourré alors que tu vois le. <rire> 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 est
4: dangereuse pour la santé, pas qu'on oui, raconte trop notre vie, sûr. le but c'est ça reste intéressant. Vous avez envie de kiffer, <rire> bah, mais <n> écoutez pas <rire> Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps. Bonjour Bonjour, bonjour bon. les LM Crado, bonjour les LM Kiffeurs et les LM Kiffeuses. Bienvenue dans ce « Laisse-moi kiffer » numéro 182 vous le savez, nous le savons. Il était censé être en live sur Twitch. Malheureusement, un problème géopolitique qui n'a rien à voir avec le fait que je ne sais pas lire un planning nous a empêché de faire ce live. Nous avons donc, donc dû nous sacrifier en allant boire des coups au bar à la place. C'était horrible. Quelle Mais difficulté. nous sommes... <rire> C'était vraiment insoutenable. <rire> Mais nous sommes évidemment au rendez-vous ce jeudi pour un épisode 182 de Laisse-moi kiffer qui, du coup, n'aura juste pas été sur Twitch. Vous ne pouvez donc pas voir ma magnifique combinaison jaune que j'ai eu la bonne idée de poster sur Instagram, ce qui a permis à l'intégralité des... LM Crado de me dire, ah c'est la combi jaune de Kalindi dont vous avez parlé dans Laisse-moi kiffer non, <rire> j'oublie 100% des discussions qu'on a dans Laisse-moi kiffer, il, il faut le savoir je sors de cette pièce où on enregistre et mon cerveau efface ce qui vient de se passer donc j'avais totalement zappé cette discussion et comme un connard j'ai acheté une combi jaune alors que peut-être Kalindi en a une à me donner, c'est la vie toi, mais j'en aurais du coup bien. une deuxième avec des manches je crois, parce que celle-ci est sans manche trop
5: de combi, jaunes. Ça trop de combi trop jaune, ça n'existe pas trop de combi jaune, tu la combi jaune
6: est-ce que tu vas mettre le link in bio euh, pour que les gens puissent euh, acheter via un lien affilié et toi, tu deviens riche
4: Non, c'est de la fast fashion, donc j'évite. Ouais. <rire> Sachez que euh, si vous voyez mes fringues et vous dites « Oh là là, Mimi, elle a des fringues cool », merci, c'est vrai, mais c'est aussi de la fast fashion, donc ne soyez pas avec Cécile. Je ne vous donne pas le lien, mais vous saurez où trouver euh, des combis jaunes fabriqués dans des conditions euh, bif-bof euh, à l'autre bout du monde. Du je coup, c'est un soleil aujourd'hui. Merci, merci. <rire> Du coup, nous sommes dans Laisse-moi kiffer numéro 182, et comme d'habitude, je vais vous présenter mon équipe avec une question adaptée au contexte, puisque sachez-le, c'est une des rares fois dans l'année où, où nous enregistrons Laisse-moi kiffer le matin et non l'après-midi. On va faire de notre mieux pour avoir une belle énergie de 14h30, mais en vrai, il est 11h du mat, et perso, <rire> j'ai pas bu assez de café, mais ça va le faire. Du coup, ma question de Proust pour vous, c'est quel petit déjeuner êtes-vous Et du coup, je vais commencer avec toi, Anthony, parce que t'as l'air d'avoir un skill petit déjeuner quand même élevé.
6: Alors oui, effectivement, je suis assez monomaniaque, donc je mange la même chose depuis à peu près quatre ans. Waouh et c'est ma mère qui me disait oui faut il faut qu'il fasse attention à ton cholestérol et tout donc je mange des flocons d'avoine tous les matins parce qu'apparemment ça régule euh, le cholestérol source la à Anthony oui <rire> mais ma Daronne est prof de nutrition donc euh, ça, ah source <rire> experte okay. autant ça pour une moi petite expertise quand même
4: <rire> non parce que ma Daronne elle me donne des conseils de nutrition mais je suis là qui es-tu finalement je <rire> <ne sais pas."
6: rire> du coup je mange des flocons d'avoine avant je les faisais cuire au micro-ondes mais j'ai arrêté parce que j'ai réalisé un truc génial c'est que tu il suffit de mettre l'équivalent d'une tasse d'eau dans tes flocons d'avoine pour les cuire, ah ouais euh, à peu près. Comme des nouilles instantanées Voilà, c'est effectivement comme des nouilles. En fait, ça n'a pas besoin d'être complètement cuit. Et justement, si c'est relativement mi-cuit, ce sera plus long à digérer, donc c'est encore mieux pour ton métabolisme, parce que tu assimiles l'énergie plus lentement, de manière plus continue. Et en plus de ça, c'est oui c'est des sucres qui vont pas trop rapidement euh, niquer ton énergie, et donc c'est un indice glycémique plus bas aussi, quand c'est pas totalement cuit. Bref, je m'égare, je deviens comme ma mère <rire> J'allais et... dire
4: ça, il parle comme un fils de prof de nutrition quand même hein.
6: Non mais les repas à table chez moi c'est du délire, ma mère et moi, on se fait le, le refrain et le couplet Bref, donc, le qu'on a avec une énorme cuillère à soupe de beurre d'oléagineux de, de Donc ça peut être amande, ça peut être cacahuète parce que c'est moins cher Ou quand je suis hyper riche, noix de macadamia j'avais goûté le
4: beurre de noix de cajou, alors je pense que ça coûte euh, 4 le gramme, mais c'est <rire> incroyable
6: Ouais, c'est vraiment délicieux et ça fait des bons gras supplémentaires pour tenir encore plus longtemps. Et après, je mets des fruits de saison, voire euh, des fruits surgelés, euh, parce que mes préférés, c'est les framboises, et du coup, j'en ai toujours dans mon congélo. Voilà Et un litre de thé, mais vraiment, je bois un litre de thé tous les matins, minimum.
4: Waouh un, euh, écoute, un petit déjeuner très tight, très organisé. Et je trouve que c'est très Anthony, du coup, ça marche très bien. Et mais, en même temps, très équilibré, merci. avec du plaisir, quand même.
6: Mais je suis faussement hein. C'est Justement, j'ai besoin d'une routine, sinon euh, je suis beaucoup trop chaotique.
4: <rire> sinon, je m'éparpille. Aïda, quel petit déjeuner es-tu, finalement Une je question suis... que tu t'es sûrement posée moult fois dans ta vie.
5: Eh bien, plus de fois que ce qu'on penserait. <rire> euh, non, mais je suis encore sur le, le fait qu'on puisse cuire des flocons d'avoine avec de l'eau chaude. <rire> Parce qu'avant, j'avais un petit déjeuner organisé comme Anthony. Et après, j'ai arrêté d'avoir un micro-ondes. Et je suis devenue la personne qui mange le bout de pain qui traîne en se levant le matin. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup moins d'énergie avant midi désormais. Bref. Un euh, bon, laisse-moi qui fait qui s'annonce. Si j'étais un petit déjeuner, je sais pas si je serais des ingrédients de petit déjeuner spécifiquement. Mais je pense que je serais le petit déjeuner qu'on fait pas soi-même et que quelqu'un nous apporte.
2: Yes <rire> La flemme et le kiff.
5: Yes euh, parce que euh, parce que déjà dans ma vie euh, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me fait du café et en smoothie euh, presque tous les jours et du coup ça bien et on l'embrasse on, on l'embrasse café on le je me fais
4: smoothie <rire> je suis là d'être j'ai la flemme déjà <rire> <jamais rire> pas pour moi <rire> je vais pas le faire pour mon gars
5: <rire> c'est l'intérêt d'avoir des horaires décalés tu il sais, y a quelqu'un yes. qui commence plus tard que l'autre et du coup les fruits surgelés ça marche vachement bien pour ça c'est très plaisant mais euh, mais aussi parce que euh, je sais pas c'est c'est un kiff quoi de dire ah je me lève le matin il y a quelqu'un qui m'amène mon petit-déj je n'ai rien à faire à part remplir mon estomac et rester sous ma couette euh, j'ai envie que ce soit ma vibe aujourd'hui donc très bien je serai ça
4: le petit déjeuner dont on n'a pas à s'occuper et qu'on oui. peut justifier. quelle vie Mathis
0: euh, moi, je suis un petit déjeuner de type euh, soupir en ouvrant le placard, en mode « Ah, il aurait fallu faire des courses hier, tu le savais, tu avais la flemme, ce matin va être encore un matin décevant. Euh, » Je suis une personne euh, qui fonctionne beaucoup en plus au sucré, donc euh, genre quand je fais les courses, en fait je déteste faire les courses, du coup j'achète jamais rien, j'essaie de finir le truc le plus vite possible et j'arrive chez moi en mode « bah oui, tu aurais dû acheter des choses. De faire des listes. <rire> Finalement, on peut faire des listes, exactement, oui. mais je, voilà, je suis désorganisé là-dessus. Et il faut savoir que depuis que j'ai le chien, c'est encore plus compliqué parce que je ne peux pas rentrer dans les supermarchés avec le chien. Et comme j'ai six étages, bah à chaque fois, à chaque déplacement est calculé. Euh, et je me dis, merde, si j'ai le chien, il faut que je remonte et que je redescende et que j'aille jusqu'au carrefour et j'ai la flemme ou Lidl. Ou... Tu ne peux
4: pas l'attacher à l'entrée comme les gens le font
0: euh, si je peux mais je la reverrai jamais donc on va éviter Ah ouais Les gens ils volent des chiens Ah ouais, les vols de chiens c'est un vrai truc Amuselante, ah ah ouais. imagine même... tu vas
4: t'acheter ta petite pizza Sodebo, tu sors, tu t'es fait tirer ton yinche Non mais ouais. horrible,
0: déjà t'as le somme d'avoir une pizza Sodebo et en plus Alors,
4: j'ai une <rire> petite passion pour une pizza Sodebo okay. en particulier Mais ce podcast n'étant pas sponsorisé, je ne vous dirai pas laquelle D'accord On extrêmement déjà. déçu C'est la rose avec de la roquette dessus, elle est trop bonne, bref Oh. elle est pas trop bonne mais je sais pas c'est comme un royal cheese tu vois c'est pas le meilleur burger de ma vie mais des fois j'ai envie de ce goût là ouais, ça marche ma junk food préférée
6: c'est les pizzas surgelées mais pareil vraiment, maintenant euh, non, que j'ai un
4: congélo et un four première course j'ai acheté trois pizzas surgelées j'étais là yes pour quand j'ai la flemme ça me rend tellement heureuse
0: ok donc on est sur un épisode du blasphème finalement très bien <rire>
5: Ok, j'ajoute des trucs dessus. Genre j'achète des pizzas surgelées et après je rajoute mes ingrédients
4: par dessus. Est-ce que comme est... ça t'es là en mode j'ai presque cuisiné <rire> Je suis là ah, je suis trop healthy.
5: Donc l'italie en fait, J'ai de la feu, sauce quoi. sur ma
4: pizza mais elle est fraîche elle n'est pas surgelée. <rire> c'est très healthy de rajouter de la sauce sur des pizzas je pense de base. Pardon Mathis on digresse non, totalement. mais je mais donc, vous en euh, prie. Euh, non et du coup euh, de je... la déception on était à là. De,
0: de, de la déception et puis en fait il euh, y a un truc aussi c'est que je me lasse extrêmement vite donc ça c'est valable pour tout. Euh, mais c'est aussi valable pour les petits dèj ou au bout d'une semaine je suis en mode oh là là je mange tout le temps la même chose je n'en peux plus je vais me rebrander et ça marche pendant trois jours et au bout de 3 jours year. je suis en mode ouais, exactement <rire> et puis au bout d'une semaine j'en ai marre et je suis en mode euh, eh bien je vais tenter quelque chose de différent
4: j'ai l'impression que tu pourrais juste acheter différents trucs et avoir un petit déj différent tu pas obligé de et donc faire des listes de
0: courses lâchez moi <rire> on en revient
4: au problème des courses oui oui genre... <rire>
0: Ouais ouais mais ça un problème pour tous les repas globalement où je suis un peu en mode euh, ah j'ai pas envie de manger encore la même chose mon frigo fait bah oui mais
4: <rire> bah fallait acheter autre chose là voilà. très bien ouais. merci Mathis mais je vous en prie moi je pense que je suis le meilleur petit déjeuner du monde le petit déjeuner buffet à volonté à l'hôtel oh. où t'es là on rejoint le j'ai pas eu à m'en occuper donc clairement on est dans une forme de flemme mais je suis aussi <rire> une personne qui est dans la team choisir c'est renoncer j'ai du mal à prendre des engagements long terme et tout. Donc, évidemment, je n'ai pas de petit déjeuner chez moi parce que je ne mange pas le matin, sauf à l'hôtel où du coup, je me lève exprès une demi-heure voire 45 minutes en avance pour que mon estomac ait le temps de se réveiller parce que sinon si j'arrive au buffet au oh, réveil vraiment je vais rien bouffer et j'aurai le seum parce que les buffets d'hôtel c'est trop bien. Et il y a tout le choix, et tu es là avec ta petite assiette, tu fais n'importe quoi, tu mets des œufs brouillés, tu mets de l'ananas à côté, tu manges des trucs que tu manges jamais dans la vie, genre des flocons d'avoine jamais dans la vie j'en mange mais s'il y a du porridge aux flocons d'avoine à l'hôtel, je vais être là. Mais évidemment, c'est mon plat préféré. <rire> <rire> Ce, ça n'a pas de logique mais c'est un petit-déjeuner qui ne choisit pas. Donc c'est très moi.
6: Attends, Pouce, euh, tu manges de l'ananas avec des eaux brouillées
4: Bah pas en même temps, mais clairement, ah. euh, petit déjeuner de l'hôtel, je suis là, bonjour, je voudrais tout, de tout, <rire> je, je Attends. choisis de ne pas choisir.
0: Dans pousse, la même assiette Pouce 2 <rire> tu manges des œufs, oui. <rire> non, mais surtout tu manges des œufs à l'hôtel, t'as peur de rien. Non, hein. ah un... mais moi j'ai un estomac solide goût. en vrai. Hein. Ah j'ai jamais eu
4: d'intoxication alimentaire ou quoi. Donc les buffs. Et puis après je vais pas dans des hôtels ultra cheap non plus, tu vois. Les rares ouais. fois où je vais à l'hôtel, j'essaye de kiffer quand même. Ouais, parce Donc, que j'ai euh, bossé
0: dans un 4 étoiles longtemps, dont je tairai le nom, qui est une grosse chaîne d'hôtels. Et vraiment, pour avoir vu le, les coulisses des œufs du matin, oh plus, no. jamais, plus jamais
6: j'en prends. Ah non, mais, ah les...
4: mais c'est comme les gens qui bossent genre à Starbucks et tout, et qui te dégoûtent de Starbucks, et ouais. moi je suis là, oh non, je voulais pas le savoir, je, je voulais voilà. juste prendre mon mocha de temps en temps, tu vois
6: bah Normalement, euh, les normes d'hygiène pour les collectivités sont hyper strictes et c'est des œufs euh, pasteurisés en bouteille, donc euh, c'est plus propre que des coquilles fraîchement cassées ouais. chez toi. Hein.
0: Bah, en fait, on est sur un truc où genre, euh, on sortait des machins de la chambre froide de type euh, sous-plastique et c'était des trucs à moitié congelés et ils foutaient ça au micro-ondes et après ils disaient, et après tu mets ça là dans le dans le des, comment on appelle ça les machins Je cuisine jamais. Un plat là. quoi. Une espèce de cocotte, je sais pas, un <rire> peu fancy, tu vois. Et genre, euh, <rire> ils mettent le truc oui, bon je sais que c'est pas une cocotte, arrête de c'est une humiliation. Cauchemar en cuisine. Et euh, du coup, on mettait les œufs là-dedans en mode regardez, on vient de les faire à la poêle. Ah, alors qu'il n'y avait personne en craignos. cuisine. Mais si, c'était n'importe quoi. C'était un truc, une barquette en plastique au micron d il y a deux secondes. Et on faisait croire aux gens qu'on l'avait vraiment fait dans mais un plat. Mais dans petit tous les plat. restos, ils
4: font ça. Sachez que la, les trois quarts de la bouffe que vous mangez au resto, c'est du surgelé ou ah, du reconditionné sûr. qui est présenté joliment et qui est réchauffé. Ça fait partie de l'industrie agroalimentaire. Et ben ça me rend triste. Voilà. Ah oui, mais bon, si tu veux des œufs brouillés faits maison, bah tu les fais chez toi. Mais du coup, c'est le petit déj' dont tu t'occupes. Donc, ce n'est pas fun. Anyway, cette intro est déjà longue. Est-ce que c'est pas l'heure des commentaires Je pense que c'est l'heure des commentaires. Anthony, t'es pas venu depuis ah longtemps, donc pas sûr. Ok, je te laisse chercher. Merci. Aïda, t'es ready ou pas euh, Non. Moi bon, ouais. j'ai Un commentaire, mais il faut que je le trouve. Pardon. Mathis, t'es ready
0: Je suis ready.
4: Allez, c'est quoi ton commentaire
0: Donc c'est une personne qui s'appelle Lulu Local. Lulu avec un e à la fin. Donc Lulu local, voilà. Bonjour. Je suis en train d'écouter le dernier épisode sorti et je me suis dit que j'allais rebondir à votre passage sur votre passage sur le dry January. Donc dernier épisode sorti, euh, on est sur un truc qui date. Hein. Parce que c'était un commentaire. Mois, ouais. Voilà, c'était un, un commentaire suite au Twitch. Euh, donc euh, celui qui avait eu lieu pour le coup.
2: <rire> Wesh
0: <rire> Ça devait être drôle, le si 67, On avance Mathis.
4: C'est pas très grave le timing, on est, est déjà en retard. Je
0: bois relativement peu et j'ai passé le cap d'après qui est de commander des verres d'eau dans les bars. Encore plus rentable que le soft et je me suis encore jamais fait sortir alors que parfois <rire> vraiment je prends que ça. J'en profite pour vous poser une question existentielle. J'avais commencé à écouter au tout début et j'ai fait une grosse pause. Est-ce que je me lance dans une reprise depuis le début Je pars des plus récents et je redescends ou je fais un mix des deux euh, en ce moment je me suis dit je suis parti sur un mix c'est marrant de confronter les différences de format bref merci pour ce podcast de la bonne humeur et pour toutes les recos et j'ai choisi ce commentaire tout simplement pour vous poser la question qu'est-ce que c'est pour Alors, vous la meilleure stratégie
4: En tant que non seulement euh, membre de LMK since day one mais aussi personnes zinzins qui écoutent les mêmes podcasts en boucle parce que se ce renouveler c'est pour les faibles ma take c'est reprendre depuis wow. le tout début comme ça tu vas suivre les private jokes au fur et à mesure et les évolutions de l'équipe et tous les moments où on était là oh là, en 2022 on fera plus le mk et en fait si <rire> euh, donc c'est rigolo et juste bah, toutes les semaines quand il y a un nouvel épisode qui sort tu interromps ton ton rewatch, ton re, ton re pour écouter le nouveau. En tout cas, c'est ça que je fais, par exemple, avec Deux heures de perdu, que j'écoute en boucle, qui est un podcast ciné très marrant, euh, français, que je vous conseille. Tous les mercredis, ils sort un épisode, du coup, je l'écoute. Et le reste de la semaine, je réécoute des vieux épisodes, car euh, je n'ai aucune forme de self-control.
7: Hmm.
4: Voilà, donc c'est m'a Reprenez depuis le début. Alors, Aïda,
5: t'as trouvé ton commentaire Oui, j'ai trouvé mon commentaire. Super. C'est un commentaire qui nous attaque, mais qu'on adore, qui vient attaque de pumpy top emoji, pastèque, bonjour Pumpy, euh, Eloïda, en pleine écoute du LMK qui vient de sortir, je t'envoie un commentaire, parce que la dernière fois j'en avais pas, euh, j'avais d'ailleurs une question pour toi, où en est ton aventure du roller Tu mets ton casque ou pas Ou est-ce que tu en fais encore Entre parenthèses, ou c'est comme Mimi et la broderie
4: Wesh J'ai déménagé, j'ai retrouvé mon truc <rire> de broderie là, que j'ai utilisé une fois, j'étais là... La... Vraiment, quelle honte.
5: <rire> <rire> eh bien, euh, Pump It Up, j'évitais je... <rire> soigneusement le sujet roller. <rire> Laisse-moi kiffer.
4: Et surtout qu'il y a Anthony, Car... là,
5: tu vas te faire euh... démonter.
0: Est... On est sur le king du roller.
5: Non, mais Anthony, il lève les yeux au ciel régulièrement quand on parle de roller.
0: <rire> Nous le nommons désormais Monsieur Patin.
5: Voilà. <rire> euh, oui et eh bien euh, on en était resté ah, je me suis fait une entorse et euh, j'ai dû arrêter le roller et après... ligament croisé
4: tu coco <rire>
5: <rire> et après j'avais plus d'entorse mais je me suis dit oh, faut attendre un peu quand même parce que même si t'as plus exactement une entorse tu sens que ta fille elle est un peu bizarre peut-être va chez le kiné après je suis pas allée chez le kiné après j'ai pas repris le roller et après ça fait 5 semaines que toutes les semaines je me dis allez cette semaine j'y vais et cette semaine sera la bonne puisque cette semaine j'y vais euh,
4: pas parce que j'ai reçu un commentaire tu vas jeudi soir que... le jour où on boit des coups en équipe et que tu as dit je peux pas j'ai roller, donc oui. il va falloir que tu résistes à la tentation de hmm, « je pourrais aller boire ces coups-là et puis faire du roller demain, ce qui veut dire que tu n'en feras plus jamais <rire> ». C'est un, un jeudi important, je note de ne pas trop te harceler pour venir boire des J'essaye de casser
5: le cercle de la procrastination du roller, car j'ai payé mes cours à l'année j'entends et ouais. que nous sommes en
4: mars. Oui, non, ça c'est une bonne raison. Je suis allée trois fois. J'avais oublié l'aspect court, je pensais que tu étais juste en train de te balader au roller. Non, non,
5: j'ai pris des vrais cours pour être meilleure. Et en plus, j'ai un, un casque recouvert de stickers d'excellence. Donc vraiment, il faut que, que je l'utilise. Euh, J'espère que la semaine prochaine, je vous dirai je suis retournée au roller. C'est à nouveau ma passion et j'y retourne toutes les semaines. Et que ce ne sera pas comme Mimi et la broderie. On ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être je vais m'y remettre un jour, mais probablement jamais. Voilà, et après on a donc Pump It Up fini par des bisous à toute l'équipe, changez rien, vous êtes trop drôle et intéressant, intéressante, merci ah. de nous faire découvrir autant de choses. Euh. P.S., maintenant j'ai peur
4: de croiser un pigeon quand j'écoute LMG. <rire> C'est normal, il faut toujours avoir peur de croiser un pigeon. Absolument. Ne faites pas confiance aux pigeons. Non. Bisous <rire> Anthony
6: Mais demain, je compte bien servir, donc jeudi, le jour où Aïda devra résister à la tentation d'aller boire des coups, je compte bien lui servir de résistance supplémentaire car je compte squatter son cours pour m'assurer oui, qu'elle va qu en refaire
4: Surveille-moi Maintenant je suis fâchée parce que ça veut dire que tu viens pas boire des coups non plus Et moi j'ai envie que tout le monde vienne boire des coups Mais je respecte votre rôle leur vie J'ai dit,
5: faites pas ça le jeudi, j'ai prévenu
6: Le casque ou pas le casque du coup J'ai l'impression d'être Léa Saladé Carlos Ghosn, la malle ou pas la malle Mettez un casque Ouais on va pas relancer le débat du casque Ça va être le lundi soir mais, pour les mais bon, ça ne regarde pas la même Mais lundi, j'ai l'heure Après,
4: on est en gueule d'up début moi, de semaine. Moi. <rire> moi aussi, mais je ne peux pas encourager. Bon, c'est le travail. Donc. Non,
6: mais la modération, c'est important. Alors, j'ai reçu plusieurs commentaires, mais comme je suis une bille avec Instagram, je ne sais pas les retrouver. Mais j'en ai retrouvé deux en attendant. Euh, donc, un d'une certaine Manon.cfl qui me dit euh, « Merci beaucoup pour LMK. J'adore cette émission. Je viens d'écouter le, le LMK 177. était beaucoup trop mimes.
2: <rire> » Merci. C'est vrai.
6: Je suis impressionné par ton élocution et le vocabulaire que tu utilises. FK Twigs, <rire> non C'était l'épisode FK Twigs euh, 177. C'est possible, je ne sais pas, je me rappelle pas de tête euh, vu que je suis invité dans cette émission une fois par an. Mais <rire> voilà, <rire> si vous voulez plus Head de Anthony, shot. envoyez Anthony en DM au compte Atlas moi qui fait. Oui, s'il vous plaît, merci réclamez-moi et envoyez-moi encore des photos de vos chats, j'adore ça. Donc elle dit aussi euh, donc ça m'a beaucoup étonné son message parce que d'habitude on dit plutôt que j'articule super mal. Et que j'ai aucun vocabulaire, donc voilà. N'importe quoi. Euh, qui dit ça qui sont ces gens Alors, Ma mère. Casse encore. La gueule. Toujours. <rire> voilà. <rire> euh, mais pour l'élocution, non, vraiment, il y a plein de gens qui comprennent rien à ce que je raconte. Hein. En plus, je parle super vite, mais c'est parce que j'écoute beaucoup trop de podcasts en vitesse fois 2. Mais c'est une autre histoire. Ah, t'es ce gars-là. <rire> oui. Mais Anthony, On a tu déjà vis eu un peu discussion. en vitesse fois deux, non Oui, mais en fait, j'ai une théorie, c'est que plus t'en fais, plus tu peux en faire. Ça voilà. C'est-à-dire ah
5: jusqu'à ce que tu tombes de fatigue.
2: Ou pas. Dans
4: mon cas.
6: Ou pas, parce que tu peux aussi plus dormir
4: smart accélérer toute la vie pour dormir deux heures de plus ça c'est un, une méthode qui me parle
6: c'est ça je dors vraiment 8 heures. et aussi autre message trop mimes pour les gens qui suivent vraiment bien LMK vous vous rappelez peut-être d'une certaine Caillou qui nous avait demandé de faire une dédicace à une certaine Mélissa qui était chasseuse de bourdon et en fait ah. euh, Caillou est venu me remercier car euh, et remercier toute l'équipe de LMK bien sûr car euh, en fait Mélissa est tombée sur cette surprise qui a été diffusée dans LMK et euh, elle vous remercie parce que c'est arrivé pile au moment de Noël en fait elle a oh, écouté le podcast à ce moment là oh. donc Caillou nous dit euh, merci beaucoup on s'y attendait vraiment pas et ça a été un cadeau de Noël vraiment magique un autre merci à toi pour Matière Première donc euh, ça c'est vraiment euh, totalement... Euh... Pas volontaire, mais allez écouter Matière Première, hein, c'est encore disponible sur toutes les plateformes d'écoute et c'est un podcast fait. mode super intéressant, voilà, à mettre Cré entre toutes les oreilles. et animé
4: par Anthony Vincent, Évidemment, pour Mademoiselle. Pour Mademoiselle.
6: <rire> voilà, envoyez-moi des dédicaces parce que plus régulièrement, comme ça je pourrais les retrouver plus rapidement.
4: Oui, c'est vrai qu'on a, a plus de messages boubou que de dédicaces, vous êtes okay, chaud oui. et chaude sur les messages boubou, me dit Matisse, euh, oh, n'hésitez oui. pas à vous hydrater, prenez soin de vous quand même. Mais on aime toujours les dédicaces, c'est toujours très mignon. Moi, j'ai un commentaire audio, pour une fois, puisque euh, Fiona, euh, grande fan de Laisse-moi kiffer dont on a déjà parlé, notamment parce qu'elle m'a brodé un t-shirt euh, pour une de mes meilleures potes, m'a oh, envoyé des vocaux en s'excusant, car elle sait que je déteste ça. Mais il se trouve que je déteste un peu moins ça. Enfin, euh, en fait, je suis cette connasse qui n'aime pas recevoir des audios, mais qui en fait parce que j'ai la flemme de taper. Non, tout le monde fait ça. <rire> voilà. Mais non, j'ai des potes qui aiment sincèrement les audios. Ils sont là. Ah, trop bien, tu as fait un vocal. J'aime oh. bien entendre ta voix.
3: D'accord. Oh là là là. Bah, écoutez mes
4: podcasts. <rire> Et donc, Fiona m'a envoyé un vocal euh, que j'ai trouvé très marrant à ce moment-là et que j'ai 100% oublié, évidemment. Donc, on va le redécouvrir ensemble.
1: Coucou Mimi, euh, désolée, je dois faire des vocaux parce que je suis en retard au travail, mais euh, je sors de ma voiture là, j'entends, enfin euh, j'écoutais LMK, euh, le début de LMK. Bon, déjà, euh, la partie sur Disparatus Voice, euh, je vais rien dire, hein, mais c'est une de mes séries préférées et vous l'avez juste massacrée. Euh, ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas, <rire> c'est une série absolument géniale qui n'a pas du tout vieilli, je trouve, euh, pour l'avoir regardée l'année dernière, enfin bref, je la trouve génial, euh, bon bref, de toute c'était pas ça mon propos, mais en gros euh, là je me suis arrêté au moment où tu parles de, de Spotify et euh, je sais que mon mec et moi, donc on a chacun notre compte Spotify et en gros euh, il, enfin, euh, on a une playlist, enfin genre Spotify peut générer automatiquement une playlist de deux personnes, enfin pour deux personnes et en fait c'est une playlist qui mixe les sons que vous écoutez euh, le plus souvent en ce moment, en ce moment
6: mais c'est trop mince.
1: Du coup, c'est grave bien parce que genre c'est vraiment les sons que, que tu écoutes en ce moment et que tu aimes écouter en ce moment. Et pour l'autre personne, c'est pareil. Et du coup, ça fait une pélisse mixte des deux qui est euh, auto, Enfin, comment on dit Qui est générée chaque jour, qui est actualisée chaque jour. Et du coup, bah voilà, c'est stylé. Comme ça, si vous êtes chez vous, vous pouvez lancer cette pélisse. Comme ça, chacun a 50% de. <rire> Bah, genre de la playlist, tu vois. Euh, donc, euh, c'est pas assez stylé. Bon, allez, bisous.
4: Merci beaucoup, Fiona. Alors, <rire> il faut savoir qu'il y a deux raisons très importantes pour lesquelles cette, cette méthode ne marchera absolument pas dans mon couple. La première, euh, c'est que je n'ai aucun intérêt à découvrir des nouveaux sons. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Mon mec, il m'a dit, « Ah, oh, t'as pris Spotify, tu réécoutes de la musique. Tu veux que... » Et j'étais là, « Non. » J'ai une playlist, il y a 5 sons dedans, je l'écoute en boucle, laisse-moi, je n'ai pas besoin d'autre chose dans ma vie, ça ne m'intéresse pas de découvrir des sons. Donc si on fait ça, on va avoir une playlist commune où mon mec aura la même chanson de 10 minutes de Taylor Swift que j'écoute en boucle chaque jour que Dieu fait, il n'y aura que ça, tous les jours. Et moi j'aurai sa techno russe chelou avec du gabber et des trucs qui n'ont aucun sens et de l'électro moldave en plein milieu de mon Taylor Swift. Donc ce n'est pas possible, on est trop différents sur la musique. Mais c'est très mignon pour les gens qui veulent partager leur playlist avec... Leur amoureux, leur amoureuse, ou leurs amis, ou leur famille, Donc c'est bon à savoir que ça existe. All right, c'est parti pour le message boubou, boubou. le message ré -ré. Ré -ré, le message Bourré. qui est apparemment
2: en deux parties. Oh là, la team Ah ouais, dur. Et ceci est un message boubou. Ceci est, un message, ceci est un message bourré. <rire> ouais, je suis arrachée quand même. Oui. Euh, ben, Je pense à vous parce que je me dis enfin, enfin, enfin j'y pense. Mais en même temps, enfin, enfin je suis bourrée parce que ça faisait <rire> très longtemps aussi. Je <rire> euh, donné un concert ce soir, c'était trop bien, c'était incroyable. Le patron du bar, la programmatrice, tout ça, ils, ont voulu nous... ils nous ont rincés à la fin du concert. Ils nous ont offert une tournée. Ils veulent nous reprogrammer. Et euh, c'était trop bien. On a fait un super concert. Et euh, on a fini à chanter dans le bar vraiment très fort. Enfin, c'est une péniche. C'est la dame de canton. Et, et du coup, bah je pense à vous parce que je vous adore vous êtes vraiment les meilleures personnes et euh, merci pour tout ce que vous faites je vous connais depuis là aujourd'hui j'ai enfin, 29 ans et je vous connais depuis que je suis au lycée donc euh, ça fait plus de 10 ans quand même déjà c'est beaucoup oh là là <rire> <rire> ah ouais bon eh ben, je vous fais des bisous merci d'exister je pas vous du aime final. fort
0: non non encore dix euh, minutes.
2: Bisous. <rire> euh... Ah bah, quand je dis plus de dix ans après, euh... <rire> en fait je parle de Mademoiselle. Et puis ben votre émission à l'amica, Mika depuis depuis le début, depuis trois ans, quatre ans, je sais plus. Ah oh, je sais plus. <rire> <rire> bon en tout cas euh... encore une fois merci d'exister. Vraiment, mais. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyables. incroyable. C'est incroyable. Je vais m'endormir, moi. Tellement je suis. Bon. Les bulles d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. C'est qui modération ah, oui. <rire> Bisous. <rire> Comment ça s'éteint Attendez. On continue d'enregistrer, là.
4: Il y a une partie 2. De...
0: Oui. Alors attends, il faut savoir... Ah que du coup la partie 2 est venue beaucoup plus récemment donc le message Boubou daté d'il y a longtemps car vous êtes très nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages et que je ne les ai pas forcément toujours pris dans l'ordre oups j'avoue euh, et donc euh, j'ai été répondre à ce message là en disant oups pardon j'avais pas vu euh, d'ailleurs sachez si vous avez envoyé des messages sur Instagram des messages Boubou que je réponds quand je les prends en compte je vous dis tout simplement merci j'enregistre tout ça et, et bisous et euh, la personne m'a répondu par un vocal je me dis tiens c'est intrigant. voilà le vocal.
4: J'espère qu'elle est rebourrée
0: je pense que pour gagner du temps, on peut lire le petit texte en dessous. Parce que du coup, dans la foulée, elle m'a envoyé un message. Voilà le message. Mimi, je te laisse le lire par-dessus.
4: Yes, ok. Alors, on a cet audio euh, de bruit euh, qui est une erreur. Et le message qui va avec, c'est... Oups, alors le dernier audio est une erreur. Je voulais faire écouter à ma pote le message bourré et en fait elle était en train d'enregistrer sans se rendre compte. Une nouvelle idée de chronique. Oh merde, ça enregistre. Gros bisous la team. Mélissa, non, on ne va pas rajouter une chronique dans cette <rire> intro et dans ce podcast qui est déjà très long. Mais merci beaucoup pour ton message boubou, message réré. Très rigolo, on sent à la fois que ça te fait trop marrer d'être bourré et quand même tant t'es là. Oula, je vais me coucher moi. Donc c'est un mood. Et bien sûr, la bile alcool il je pas la santé. Comme tu l'as dit, à consommer avec modération, c'est qui modération Ok c'est l'heure des kiffs, ma foi. Je mmh. pense que it's time euh, d'arriver au cœur de ce podcast, finalement. C'est parti pour le jingle.
0: Il s'agit des gros kiffs.
7: Oui, c'est l'heure des gros kiffs. Tout ça pour les gros kiffs.
6: Laisse-moi kiffer Waouh Merci Valentin J'ai failli roter entre merci et Valentin.
7: C'est perdu, c'est un
3: podcast détendu.
4: Mathis. Détendu de la gorge. C'est quoi ton kiff
6: Mon kiff est encore un
0: documentaire cette semaine, car j'ai décidé de vous cultiver, euh, cher public, et de me cultiver en fait en vérité. C'est parce que je, je ne comprends rien au monde, donc j'essaie de comprendre un petit en peu.
4: En même temps, le monde est compliqué à comprendre. Le hein, monde est compliqué. Mmh.
0: Je me faisais la réflexion la dernière fois, je me disais... Euh,
4: ouais,
0: le oui, monde oui. est compliqué. Mmh. Voilà. Euh, donc, le documentaire dont je vais vous parler s'appelle Média Crash. C'est le dernier documentaire oui. de Mediapart qui est en salle de cinéma un petit peu partout dans les grandes villes en France et qui sera certainement euh, en ligne ensuite. Mais vous savez, tout ça, la chronologie des médias fait que il y a des lois et on ne peut pas diffuser dans un cinéma et diffuser sur internet en même temps. c'est compliqué. Coup, ouais, ce
4: sera dans quelques mois, je Ouais, c'est ça.
0: Il y, 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 y a un délai à respecter en fait euh, pour ne pas concurrencer de manière ouais, déloyale ouais, les sais. salles de cinéma. Euh, voilà, donc c'est un documentaire qui s'appelle Média Crash qui a tué le débat public et qui s'intéresse tout simplement au fait que il bah, y a quelques milliardaires, je crois qu'ils sont à peu près neuf, qui possèdent de l'ensemble des médias et du paysage audiovisuel français, ce qui est un petit peu terrifiant quand on y pense. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis assez longtemps. J'avais lu ce que faisait Julia Cagé, qui est prof à Sciences Po Paris et qui s'intéresse beaucoup à la question de la concentration des médias. Et qui a écrit des livres un petit peu compliqués, euh, il faut le dire, genre euh, « L'information est un bien public euh, » ou « Le prix de la démocratie ». Enfin, elle s'intéresse à toutes ces questions d'accessibilité, du débat, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre ça pas boring. On va essayer. Et euh, typiquement, j'avais vu un documentaire qui était assez court aussi, qui s'appelait « Le système B » et qui parlait de bah, comment Bolloré, donc « Vincent Bolloré, contextualisation » est un milliardaire euh, français, breton plus précisément, parce que j'ai un problème avec les bretons, bon, de droite évidemment, bien euh, qui possède... d'extrême euh...
5: droite euh, pour Vincent Oui, Montreux. je
0: pense qu'on peut dire bien, bien d'extrême droite, qui est du coup la personne qui possède CNews, CNews qui était Itélé euh, rappelez-vous, et euh, qui possède aussi Canal+, qui possède aussi Prisma Media, si je ne dis pas de bêtises qui possède euh, beaucoup, beaucoup qui de choses possède et Europain, qui est en train de faire euh, des mouvements pour acheter le reste. Et notamment Exactement.
4: des maisons d'édition, que là, il a acheté achète par exemple. Exactement,
7: et qui et possède même les des livres ne sont des maisons
0: d'édition, avec des manuels libres. scolaires là-dedans. Et ça, c'est un bonheur yes. quand on sait que du coup, c'est la personne qui impose un peu Zemmour dans le débat public.
4: On est donc, ravis
0: Voilà, et donc, euh, le, le documentaire de Mediapart, comme euh, le Système B, essaie d'interroger cette euh, question de la concentration et de comment ça influence en termes d'idées, en fait. C'est-à-dire... Euh, à quel point bah, le champ économique et le champ politique sont un tout petit peu liés et que c'est jamais euh, complètement innocent donc euh, ce qui est assez marrant quand tu regardes le documentaire c'est que j'étais dans une salle assez remplie et qu'on rigole beaucoup parce qu'en fait il y a des trucs qui sont vraiment énormes, enfin ils mettent des extraits d'interviews genre de Bernard Arnault Bernard Arnault, c'est LVMH et c'est plein plein Autre de médias. Autre milliardaire
4: de droite qui possède plein de médias. Ouais. Euh, et,
0: et du coup, il y a vraiment des phrases en mode ah mais non, moi je vois plus la possession de médias comme du mécénat, c'est complètement désintéressé. Il inyap... Et en fait, c'est tellement gros, tu te dis waouh, est-ce que vraiment la personne oui, est sincère? Il y a à
4: côté genre tu mettrais ça dans un film, on dirait c'est un peu caricatural, le milliardaire Exactement. que le nous oh, Monsieur du mécénat et tout. Et eh bien parfois la vraie vie est plus zinzou que les films.
0: Exactement. Et du coup, il y a pas mal de moments dans le film où comme ça tu dis waouh, qu'est-ce que c'est gros. Et typiquement en fait ils font ils sont ont découpé en plusieurs parties, avec un peu euh, bah, plusieurs milliardaires euh, iconiques euh, dans le monde des médias. <rire> des milliardaires iconiques. <rire> non, mais iconiques par leur conneries. Il hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. C'est vraiment un peu terrifiant de, de se dire, waouh, ces galets existent. Et euh, en fait, le film a été fait assez rapidement. Ça a été fait en quatre mois, a priori. Et en fait, c'était une soirée qui était animée par, enfin, euh, co-animée par Edoui Plenel et Tabou Du coup, c'était super intéressant d'échanger avec eux. Daddies.
6: <rire> Pardon. J'ai pensé à ma <rire> Et envie d'isoler ce
4: Daddy's et d'en faire un, vraiment un petit jingle dans LMK <rire> quand on est horny on main
0: <rire> c'est une très bonne idée
4: quand Kaline dit parle de Camille
0: <rire> et donc you en fait euh... pardon <rire> ouais, non, bon, on va on pas commencer
4: part. à rentrer dans les débats Antonia <rire> parce que
0: Bon. Et du coup, ce que, ce que moi je trouvais assez bien foutu dans le documentaire, c'est que bon, déjà, on va pas se mentir, Mediapart, ils sont excellents en auto-promo. Euh, contextualisation, c'est un média indépendant. Et en fait, pour que les gens s'abonnent, euh, ils vous donnent un petit peu la première dose gratuite, comme vous connaissez. Et après, ils vous font Ah, oh, tu veux lire la suite Bah super, bah tu payes.
4: Réservé à nos abonnés, tu payes. <rire> Exactement.
0: Et en fait, ils font beaucoup écho à leurs propres enquêtes en disant bah, que globalement, ils ont écrit là-dessus et que bah, si tu veux aller plus loin, euh, coucou. 5 euros par, par mois. Euh, pour toi Pour la Absolument, et euh, bah, ils faisaient déjà ça dans Aller libre qui était leur émission euh, quotidienne et donc là ils reprennent ça dans le documentaire et ce qui est intéressant du coup je trouvais c'est qu'ils rebondissaient sur pas mal de choses qui ont, bah, qui ont été faites récemment là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas juste euh, Mediapart qui parle de Mediapart par Mediapart oui euh, ils parlent d'autres médias, de trucs qui sont arrivés dedans, et ils parlent notamment de Merci Patron, le documentaire de François Ruffin qui en gros euh, c'était un peu David contre Goliath cétait à dire qu'il était euh, parti de de meufs qui bossaient pour LVMH, qui bossaient en usine et en gros qui avaient été virées euh, par rapport à une délocalisation et qui étaient vraiment arrivées en mode bah écoutez hein, LVMH veut pas nous écouter euh. Bah on, va, on va y aller à fond, on va s'imposer dans leur AG, euh, des actionnaires. Et en fait, du coup, il y a tout un moment du film où ils reviennent sur euh, comment ça a été géré euh, par un type qui s'appelle Bernard Squalin. Squarcini. Squarcini, c'est ça. Et du coup, il se fait surnommer La Squale, et c'est ça que j'ai retenu, Exactement. et ce que je trouvais incroyable. Et du coup, du coup on a des, des conversations téléphoniques entre lui et la secrétaire de Bernard Arnault est vraiment genre ils sont dans un film d'espionnage et ils sont en mode oui l'individu François Ruffin se dirige dans le bâtiment et vraiment genre François Ruffin, Ruffin dans le documentaire on voit vraiment ces quatre pélos qui débarquent à l'assemblée avec des t-shirts I love Bernard Arnault et vraiment ils parlent des trucs de la sécurité vraiment en mode je pénètre le système <rire> sais avec les bruits des talkies quoi Over. <rire> je trouve ça incroyable il y a plein de moments comme ça où tu te dis mais ces gens sont complètement hors sol et ce qui fait plaisir dans le documentaire et je vais peut-être terminer là-dessus parce que je parle beaucoup euh...
4: ok c'est intéressant
0: bah, je pense que c'est intéressant et en fait euh, ça permet de mettre en perspective beaucoup de trucs qu'on s'imagine sur le journalisme euh, et en fait, ils rebondissent sur pas mal de choses, enfin, sur des sorties de Macron, genre qu'avait dit, euh, aujourd'hui, on a des journalistes qui ne cherchent plus la vérité, à partir du moment où, bah, justement, sur les vidéos de Bois, euh, on avait euh, bah, dévoilé l'affaire Benalla. Enfin, bref, il y, y a plein de choses sur lesquelles ils reviennent, et je trouve que ça permet de les éclaircir, et ça permet aussi de montrer que bah, les médias peuvent être importants, d'un point de vue démocratique, euh, contre-pouvoir, blablabla. Bla. Mais tout ça, sans être simplement dans un constat euh, très sombre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. Bon, on rebondit beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui au aussi il y a beaucoup d'alternatives, il y a beaucoup de médias indépendants, il y a beaucoup de thématiques qui sont soulevées, il y a, il y a du débat euh, sur ces sujets-là et le fait de voir beaucoup de gens dans cette salle, beaucoup de gens qui étaient contents de débattre, bah, je trouve que ça fait vachement de bien. Et du coup plus que le documentaire, euh, le fait de le voir en salle, je trouve que ça a été vraiment euh, important et salvateur surtout en tant que jeune journaliste où vraiment j'arrive en mode euh, « alors à quel point c'est la merde ici ?» donc euh, voilà c'était assez intéressant d'avoir cette discussion avec, enfin euh, d'écouter cette discussion parce qu'en vérité j'ai pas pris la parole euh, avec tout le monde et de voir ce documentaire que je vous incite du coup à aller euh, retrouver soit en salle soit dans quelques mois sur internet qui s'appelle donc Media Crash qui a tué le débat public et qui est réalisé du coup par euh, Luc, euh, Luc Hermann et Valentine Auberti que vous avez peut-être vu chez Quotidien un temps où elle t'a fait voilà. très
4: bien voilà passionnant merci Mathis et je vous en prie c'est peut-être l'occasion de rappeler euh, que c'est important de soutenir la presse indépendante. Donc, s'il y a des médias indépendants que vous aimez bien, euh, soutenez-les, soit financièrement en vous abonnant par exemple à Mediapart, soit en partageant leur contenu. Je pense que c'est bien aussi de s'interroger sur quand il y a un article qui sort qui est réservé à des abonnés, bah peut-être on ne fait pas tourner le copier-coller de l'article si on a l'accès, ou on ne fait pas tourner le PDF, en tout cas pas publiquement. Euh, choper un article de Mediapart pour l'envoyer à mon daron parce que ça l'intéresse, je pense que tout le monde le fait, mais euh, bah, faire circuler l'article en entier sur les réseaux par exemple, bah c'est pas hyper respectueux pour les journalistes et les médias qui ont besoin euh, de ce soutien pour rester indépendants. Donc, soutenez la presse, éduquez-vous un petit peu à comment fonctionnent les médias et soutenez la presse indépendante.
0: Exactement. Surtout. Et je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'accès aux articles, c'est qu'on a beaucoup fait croire avec l'arrivée d'Internet que l'information n'avait pas de valeur et qu'on pouvait euh, laisser plein de choses en libre accès. Et, et je vois ça même avec mes parents, quand moi j'ai écrit ma première pige pour euh, Télérama, donc j'étais tout content et tout, et donc je leur envoie le lien. Et ma mère fait « Ah oui, mais non, on ne peut pas le lire » j'ai commencé ça, vous pouvez pas le lire, c'est parce qu'en en fait c'est réservé aux abonnés, je me dis attends en dessous t'as une offre genre 1€ euro le premier mois sans engagement je, me dis, ah, je pense que vous pourrez manger le mois prochain quoi, et vraiment elle est... ouais mais c'est compliqué
4: alors en vrai je comprends aussi le cap de s'abonner et, et en vrai il y a beaucoup de médias et ça c'est pas cool, où c'est facile de s'abonner <rire> et il faut sauter dans 8 cercles enflammés pour se pour désabonner, ouais. le monde par exemple tu t'abonnes en un clic et il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour te désabonner, ce qui est un peu genre Fraté, ah, sérieux, vraiment, un petit pour, pour me pour désabonner, ça devrait être possible en 2022 quand même. Donc voilà, renseignez-vous un peu sur les conditions pour vous désabonner, mais soutenez la presse indépendante. Et Absolument. par
6: curiosité, vous êtes abonné à combien de médias, vous
4: Moi, je suis abonnée euh, à Les Jours, je suis abonnée à... Enfin, après, avec Mademoiselle, on est abonnée à Mediapart, mais sinon, je prendrai un abonnement perso. Je suis abonnée au Diplo, et après, je soutiens des Patreon de créateurs de podcasts et tout, mais euh, qui, du coup, bah, sont des médias, mais des Américains. Donc, euh, je, je soutiens le Patreon de Contrapoint, qui est une youtubeuse euh, qui fait énormément de... Enfin, je vous en ai déjà parlé dans la semaine qui fait ses top. Le Patreon de Jonathan McIntosh, qui euh, fait Pop Culture Détective, dont c'est toi, je crois que tu avais parlé. Ouais. Et le Patreon de Qualité, je crois. Le studio de podcast français, évidemment, mmh. avec Fibre Tigre, etc. Voilà. Donc, en tant que média, pas tant. Euh, mais parce qu'avec Mademoiselle, on a accès aux principaux gros médias payants, donc Mediapark, Le Monde et tout. Euh, si un jour, enfin, euh, le jour où je serai plus chez Mademoiselle, je m'abonnerai au Monde aussi, je pense. Même si je sais que ce sera chiant de se, dés se désabonner.
0: Vas-y, non, je Je
5: suis abonnée au jour aussi. à euh, La disparition dont j'ai parlé il y a quelques temps. Cet excellent service d'envoi de courrier repartage
4: Incroyable
5: Incroyable euh, Et après, euh, je crois que je suis surtout abonnée à des médias américains. Je suis abonnée au Times. Au New York Times et au comment on appelle ça au petit écosystème du New Yorker où t'as accès aussi à The Cut et compagnie et sinon
4: ah oui je suis abonnée au New York Times aussi oui
5: et sinon quoi d'autre je crois que c'est tout avec euh, bah oui les accès qu'on a chez Mademoiselle du coup pour pouvoir lire euh, Le Monde et compagnie je crois que je suis plus abonnée chez Mediapart depuis que je suis chez Mademoiselle sinon avant je l'étais
4: et voilà j'ai envie de m'abonner au Parisien pour comment, leur scoop hein. sur Colanta mais j'ai pas encore <rire> passé le <du cap. rire>
0: Euh, moi de mon côté je suis abonné à Mediapart depuis des, des années je crois euh, les jours aussi euh, grâce à Aida arrêt sur image et après qu'est-ce que j'avais d'autre je crois qu'il y en a plusieurs aussi où à partir du moment où j'ai vu qu'avec la fac j'avais accès à plein de médias euh, avec des portails euh, assez faciles je crois que c'était Europress bah, en gros je, je me suis désabonné de plusieurs trucs mais je, je compte bien me réabonner euh, dès la fin du, du Master 2 quoi, très clairement voilà après, j'achète aussi beaucoup en kiosque que comme un vieux. <rire> comme mais, une vieille mais personne. Mais ça, je ne suis pas du tout régulier là-dessus. Donc, euh, heureusement qu'il ne faut pas compter sur moi là-dessus. J'achetais beaucoup de néons, typiquement. Yes. Qui est décédé.
4: Ah, mon mec est abonné à Canard PC. Donc, je lis Canard PC mmh. de façon euh, réglo. Et toi, Anthony
6: euh, 3-4 médias, ouais, Mediapart, New York Times. Et euh, le troisième, je ne sais plus. Et Le Monde.
4: Après, voilà, on parle de soutenir des médias indépendants. Tous les médias qu'on a cités ici et qui sont payants ne sont pas forcément indépendants. Là, oui. tu, tu peux être un média payant, euh, comme bah, le parisien, et ne pas être un média indépendant et appartenir quand même à un très grand groupe avec un milliardaire tout en haut. Donc renseignez-vous sur quels médias vous voulez soutenir et tout. Ce qui ne veut pas dire que ça ne vaut pas le coup de soutenir des médias euh, qui appartiennent à des grands groupes parce qu'à la fin, il y a des journalistes qui travaillent et tout travail mérite salaire et tout. Mais posez-vous des questions. Où va votre argent Qui est-ce que vous voulez soutenir Tout ça, renseignez-vous un peu. Clairement. Merci, Mathis pour cette discussion très de gauche, finalement, comme d'habitude. Exactement, c'est ce que je me suis dit, je me suis
0: dit, je vais gauchiser encore un peu. Gauchiser et hijacker le podcast. Parce que oui, je peux faire ça, parce que je fais ce que je veux, vous allez faire quoi Plus sérieusement, je vous arrête pour vous parler d'une mini-série qui me tient à cœur, déjà parce que c'est moi qui l'ai faite, et puis parce qu'elle traite de sujets importants. Je viens vous parler de Mon corps ce poids, un podcast qui sort le 7 mars et qui a déjà sa bande-annonce. Écoutez plutôt.
3: Laissez-moi vous expliquer. À 17 ans, je voulais pas du tout devenir mannequin. J'étais bonne élève et je voulais entrer à Sciences Po. Enfin, mes parents voulaient que j'entre à Sciences Po. Parce que moi, je voulais devenir actrice. Le problème, c'est que je n'ai pas été acceptée et que mon mec m'a larguée au même moment. Quand un mec qui bossait pour une grande agence de mannequins m'a dit que j'étais la prochaine Claudia Schiffer, bah, je me suis d'abord dit qu'il se foutait de ma gueule, évidemment. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que d'essayer de lui ressembler à Claudia Schiffer. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je m'appelle Victoire Dauxerre. j'ai 29 ans. Je suis comédienne, auteur et étudiante en psychologie. J'ai été mannequin aussi. Et dans ce podcast, je vous raconte l'histoire de mes troubles du comportement alimentaire. Vous écoutez Mon corps se poids, une mini-série produite par Mademoiselle.
0: Retrouvez Victoire, Mélanie, et moi en live Twitch le mercredi 9 mars à 19h. On répondra à toutes vos questions sur la mini-série et à vos éventuels retours sur l'épisode 1 qui sera sorti le lundi. Bonne écoute
7: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ah,
4: ce podcast de walkies. <laughs> Aida, speaking of wokism. Bonjour.
5: Euh, mon kiff aujourd'hui est un kiff sponsorisé par un auditeur ou une auditrice de Laisse-moi kiffer. Wow. Euh, je n'ai plus le screenshot de cette personne qui envoyait un DM au compte de Laisse-moi kiffer pour dire « Salut Aïda, tu veux partir au Groenland J'ai un super podcast à te recommander oh » euh, qui s'appelle « Les Baladeurs », un podcast okay. d'un média qui mmh. s'appelle « Les Others euh, ».« Les » comme « LES » en français et « Others » comme « Les autres ». Euh, eh bien, merci à cette personne, car je suis obsédée par ce podcast <rire> I am obsessed My obsession, obsession en espagnol, je vais le dire dans toutes les langues Shakira, c'est toi <rire> Bien sûr Vois-tu mon déhanché <rire> Moi oui, mais
4: pas vous, parce que c'est un podcast, vous avez le seum <rire> euh,
5: Les baladeurs, c'est incroyable, vraiment, euh, merci merci cette personne, tu mériterais que j'ai retenu ton, ton hâte et ton prénom N'hésite pas à m'écrire dans, dans mes DM. Je cherche en vain. Tu
6: euh... m'a que juste retenu, non Mais bon, bref, pas, pas. encore. Euh...
5: Que juste retenu, oui, en effet. Je... C'est le matin. Comme si j'utilisais juste parfois à l'oral. Non, c'est pas vrai, c'est pas le matin, c'est juste moi qui conjugue mal.
0: parce qu'elle met Madame Pichard à corriger les fautes des collègues. <rire> hein. C'est vraiment une question. Je sors le stylo rouge.
5: En tout cas, euh, Les Baladeurs, c'est un podcast d'aventure en extérieur. Parce que Les Others, c'est un média qui euh, parle de d'outdoor en général, de sport de nature, de sport d'extérieur.
8: Euh, tout ce moi, que j'aime. Est...
4: Les grands espaces c'est <rire> le sport.
8: Plonger sous l'océan, c'est épouser le monde du silence pénétrer un univers vaste qui renferme plus de mystères que des planètes lointaines. Un univers où la lumière s'arrête aux frontières des profondeurs. S'immerger sous la banquise du pôle nord géographique, là où le blizzard souffle sans entracte et le thermomètre affiche moins 45 degrés, est une toute autre aventure. Dans ces eaux inhospitalières, le corps et l'esprit doivent s'allier pour former une entité sans faille, Guylain Bardou et Emmanuel Perrier-Bardou ont voulu comprendre, raconter et documenter les dessous de cette banquise. Commence alors, le 26 mars 2010, la première expédition de leur projet, Under the Pole, Un périple à ski de 45 jours, ponctué par des plongées glaciales entre le pôle Nord et la côte canadienne.
5: Moi, la première fois qu'on m'a mis un exemplaire de, de ce média entre les mains, parce que c'est un média en ligne, mais c'est aussi un, une parution à papier, qui est d'ailleurs euh, vachement bien publiée, c'est un truc qui est très joli. Moi, la première fois qu'on m'a mis ça entre les mains, je me suis dit, ben bah, voilà, un truc d'outdoor, je sais pas, euh, j'y connais peu de choses, je sais pas si ça m'intéresse forcément, est-ce que ça va être un média sur euh, l'alpinisme euh, ou des trucs qui me terrifient, tu vois, de la spéléologie, je ne sais pas. Donc, je l'ai euh, feuilleté, je me suis dit, ok, c'est beau, il y a des belles photos, et après, je l'ai laissé dans un coin. J'ai pas donné suite à ma, ma prise de connaissance de cet objet. Et après, j'ai entendu parler de ce podcast que je suis allée écouter direct en mode « Bon, si ça parle du Groenland, vas-y, ça va, ça va forcément être cool et ça va forcément m'apprendre des trucs pour mon voyage initiatique. » Et en fait, c'est hallucinant. En gros, c'est des gens qui racontent des aventures en plein air, mais souvent pendant des expériences qui sont euh, complètement folles et... Très très éloigné de, tu vois, moi je sais pas, je me disais, bon, les baladeurs, ça va être des gens qui vont nous raconter des randos ou des trucs comme ça. Des backpackers. Ouais, voilà. Pas du tout. Ça nous raconte des histoires de gens qui vont faire des expéditions au Groenland euh, et qui se perdent dans le blizzard <rire> groenlandais. Ça nous raconte des gens qui vont chercher des trucs en Amazonie. Enfin, après, il y a aussi des histoires de backpackers, je pense, car il y a cinq saisons, c'est très long et j'ai pas encore tout écouté. Donc, il y a des histoires qui sont un peu plus, euh, je pense, proches du quotidien de ce qu'on pourrait vivre. Mais moi, les premiers trucs sur lesquels je suis tombée, c'est euh, un groupe de gens décide d'aller faire de la plongée sous-marine en Arctique, sous les icebergs. Et ils racontent comment ils se préparent, comment ils montent sur un bateau, ils battent la glace et tout. Et en fait, c'est très, très bien monté. C'est raconté de manière vachement intime. Donc, on se sent très proche des personnes. On a l'impression que les gens sont en face de nous en train de boire un coup et sont en mode. Ah bah tiens, je t'ai jamais raconté. La fois, je me suis perdue dans le blizzard au Groenland et que j'ai vu des ombres. Et je me suis demandé ce que c'était que ces ombres. Oh non Et t'es là, what Donnez-moi en plus Donc euh, voilà, il y, y a pas mal de, de suspense dans les histoires des gens, parce que comme c'est des histoires relativement extrêmes, il bah, y a aussi souvent des plot twists, des petits soucis qui arrivent pendant des grandes expéditions. Il y, euh, gens... y a un épisode d'un snowboarder français, dont j'ai oublié le prénom, je m'en excuse, euh, qui raconte comment il a participé à l'extradition de snowboarders afghans au moment où les talibans ont pris le contrôle de Kaboul. Euh, Déjà, y a...
4: snowboarders afghans, c'est une association de mots que j'ai peu entendu dans ma vie.
5: Quoi. Bah ouais, en fait, c'est que des histoires extraordinaires comme ça.
7: l'évrier oui. Euh... snowboarder moins. <rire> <rire> et, wow.
5: euh, et voilà, des, des gens qui se, qui se perdent sur la banquise. Moi, vraiment, j'étais en mode team grand froid dès le départ, donc j'ai pas, pas écouté les trucs dans le désert, j'ai écouté que les trucs... Euh... Où les gens ont froid et ont des enjeux, <rire>
1: globalement.
5: C'est perpétuel. Il y a aussi des histoires de chasseurs de tornades aux États-Unis. Enfin, voilà, plein de choses qui racontent l'immensité et la puissance de la nature avec des gens qui se sont retrouvés face à ça, qui ont cherché à l'être aussi et qui racontent comment ils se préparent. Euh, moi, j'ai aucune idée de comment on se prépare à plonger sous la banquise à moins 30 et aller. Euh, filmer des icebergs en train de fondre pour alerter le, sur le réchauffement climatique.
4: Je fais bien, peu seul le mardi après, mais bon, c'est bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Eh bien maintenant,
5: je sais un petit peu <rire> grâce à ce podcast. Euh, ça donne envie, ça donne envie de voyager, ça donne envie d'aller voir des trucs, ça fait rêver. Quand j'écoute ça dans le métro en heure de pointe, j'ai l'impression de ne plus être dans la 4, mais d'être dans un endroit beaucoup plus agréable, <rire> avec des choses à apprendre. Euh, le montage est super immersif, donc la musique est trop cool. Euh, tout est très propre. Enfin voilà, vraiment, c'est un des meilleurs podcasts que j'ai entendu de mon existence. Sachant qu'il y en a certains auxquels je participe. donc <rire> ah, vraiment <c> vrai. <rire> Qui sont donc bien sûr dans le top. Et qui sont évidemment podium. dans le top, comme ce que j'aurais dû dire à mon ex, que vous pouvez écouter sur Mademoiselle toutes les plateformes. et sur toutes les plateformes de podcast Mais aussi, laisse-moi kiffer. Euh, voilà, c'est trop bien. Je recommande à 12 000% pour tous les gens qui ont envie d'aller courir partout comme moi, mais qui ont peur ou qui n'ont pas de cardio. <rire> Qui ont donc besoin de le faire par procuration.
6: Ou de s'entraîner davantage voilà. au euh, <rire> mais... The Shade C'est oh, un pense. podcast que j'adore aussi. Et euh, ce, que, ce que je te recommande, et je recommande à vous toutes et tous qui vous euh, laisse-moi kiffer, euh, personne de goût que vous êtes c'est de l'écouter aussi au calme parce que c'est enregistré en son binaural. Au calme binaural. et
4: en x2 ou au calme et en pas fois 2
6: En calme et pas fois 2 parce que c'est enregistré en son binaural. Donc, en fait, le son est spécialisé. Et donc, en fait, quand la personne raconte « Oui, j'entendais des gouttes d'eau », et ben, en fait, parfois, il y a des effets de bruitage ouais. hyper bien faits. Et t'entends la goutte d'eau qui tombe à sa droite ou à sa gauche, très loin ou très près. C'est vraiment, l'immersion, elle est aussi dans, dans l'enregistrement, euh, la qualité du son extrêmement travaillée. Et c'est l'un des rares podcasts où je me dis, ok, là, il y a du taf de mixage et de montage qui est hyper euh, bien calibré. Et, et voilà, c'est une expérience encore plus immersive si tu l'écoutes au calme. Ouais, pas dans ton avis. Euh, donc voilà, mais vraiment, écoutez-le, c'est est génial. Ouais.
5: Est-ce que je peux dire les noms des gens qui ont participé à ce podcast parce que je ne les connais pas par cœur, mais je les ai sous les yeux pour pouvoir féliciter tout le monde bah, Bien sûr
4: <rire> c'est les Oscars je voudrais embrasser ma maman j'ai un problème Benoît.
5: avec les félicitations
0: si c'est trop long je fais partir la petite musique derrière
5: allez non mais sur la saison 5 euh Blablabla, bla bla, la saison produite un produit de parler aux heures, réalisé par Thomas Fir, présenté par Clément Saccar qui a une voix extrêmement envoûtante et euh, qui fait des très belles intros. Mise en musique par Nicolas Deferrand, mixé par Laurie Galligani et monté par Chloé Ouibo, ou Vibo, je ne sais pas comment ça se prononce. Merci à vous tous et toutes pour ce travail de ouf. Euh, voilà, c'est trop bien que ça existe. Je suis trop contente Trave. de l'avoir découvert. Merci au LMcha ou à voilà, la LM chat. <rire> j'ai décidé
4: d'appeler les gens qui écoutent, laisse-moi kiffer comme ça. Mon... Les LM j'aime bien. <rire> ok, les LMchat on va réfléchir. Dites-nous si vous non, aimez bien euh... Jean-Pierre euh... Kiff. Enfin, on fera un sondage. Non, pas les Jean-Pierre Kiff. Calindine <rire> n'est même pas là. <rire> voilà, merci, c'était trop bien. Merci Aïda.
6: Je vais dire les kiffeurs mais en vrai, euh, les gens savent peut-être que ça veut dire autre chose dans la communauté de gay. Non. Ah,
0: non. ah putain, j'ai <rire> <la ref. rire> pas du tout la ref. <rire>
6: Ok, bah, les kiffers, c'est les fétichistes euh, du look euh, survêtement, jogging euh, et basket euh, de sport, euh, particulièrement les Nike-TN. Donc voilà, euh, vous le saurez, vous mourrez moins C'est très spécifique. Ouais. <rire> Mais c'est très répandu, figurez-vous. Euh, bah, je comprends,
4: un mec euh, sexy en, en survêt, c'est tout à fait... Euh, c'est oui, mon image mentale fonctionne, je suis là, yes. Pour ça moi,
6: c'est un truc euh, particulier aux banlieues parisiennes. Et en fait, non, c'est aussi répandu genre, en Europe de l'Est, euh, au Royaume-Uni, on appelle ça des... Euh, Ladders ou là. C'est pas les
0: chavs. Ah, parce qu'il y a les lads. Il n'y a pas un truc avec les chavs. Les chavs, c'est les gens
6: en vulgos, mais pas forcément en jogging. Les chavs, c'est ce qu'on appellerait en France. Non, je ne sais même pas si c'est l'équivalent en français, mais. C'est les gens orange, hyper popus et grossiers. Enfin, c'est hyper insultant et méprisant comme classe populaire blanche.
0: Non, c'est pas connoté. Attendez, on digresse trop là. Franchement, ce podcast, il est long, il midi.
4: On va avancer. Ok. On coupera ça. Enfin, On s'arrêtera à la définition de kiffer parce que c'est intéressant. Ok. Quel est ton kiff, Anthony Ah, mais j'allais faire un triple kiff, mais euh, <rire> non okay. désolé.
6: Ok, bah je vais en je et j'espère que je serai réinvité effectivement. Non. Juste, vous recommandez une pièce de théâtre qui est jouée en ce moment à Paris. Je sais, euh, c'est très parisien, mais si vous passez peut-être par Paris un jour, euh, c'est diffusé, c'est pardon, c'est joué jusqu'au 15 avril 2022. La pièce s'appelle The Normal Heart. C'est une pièce qui a été écrite en, 1980, enfin, écrite en 1984 et créée en 1985 à New York par Larry Kramer. Larry Kramer, c'est un, un activiste de la lutte contre le VIH/SIDA. Euh, donc, dès les années 80, au tout début, il était au tout début de cette lutte-là parce que ça a été l'un des premiers à comprendre la gravité de la situation, euh, soutenu notamment par une médecin qui euh, lui faisait comprendre qu'en fait, il pouvait agir, parler à l'ensemble de la communauté pour euh, lutter contre cette épidémie qui touchait euh, en particulier les hommes gays à l'époque. Et donc, il a créé en 1982 euh, l'organisation Gay Men's Health Crisis. Et euh, quelques années après, il a fondé ACT UP. Et bref, cette pièce de théâtre, elle a été créée, mise en scène, adaptée. Euh... Non, pardon, elle a été mise en scène et adaptée en France pour la première fois euh, l'an dernier, euh, l'automne dernier. Et là, elle est jouée au théâtre La Bruyère par une troupe génialissime, vraiment. Euh... Parce qu'en fait, c'est une pièce qui est très, très... Enfin, il y a énormément de textes, donc c'est impressionnant. Et en plus, c'est du texte qui, est, euh, qui te fait passer par des montagnes russes émotionnelles. Un coup, tu pleures. Un coup, tu ris. Un coup, tu T es enragé. Un coup, tu te sens engueulé par les comédiens et les comédiennes. Donc, euh, voilà, je vous la recommande chaudement. C'est euh, sur euh, l'histoire du début de cette épidémie. Comment est-ce que des militants, enfin, des personnes lambda se sont dit, en fait, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on s'organise pour lutter contre parce la propagation de cette maladie. Parce
4: que les ne faisaient pas leur travail parce que voilà. Bonne partie à cause de l'homophobie, quoi.
6: Voilà, effectivement, c'est que en fait, euh, plusieurs fois, ces militants ont essayé d'interpeller les pouvoirs publics, notamment le maire de New York, euh, pour demander des fonds, des aides, des locaux, et en fait, euh, personne ne faisait rien. Alors même que, en parallèle, pour d'autres choses qui tuaient beaucoup moins de personnes, euh, les, le gouvernement euh, mettait davantage de moyens, quoi. Donc voilà, c'est The Normal Heart, c'est au théâtre La Bruyère jusqu'au 15 avril 2022. Euh, et je, je voudrais au moins nommer euh, la personne qui a adapté et mis en scène cette pièce euh, donc c'est une femme, c'est Virginie de Closade euh, donc extrêmement talentueuse euh, vraiment, euh, la mise en scène euh, est, est extraordinaire et à la fois hyper minimale, à la fois euh, très 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 puissante et il y a aussi la, la femme qui tient le rôle de la médecin euh, en fauteuil roulant dans, dans la pièce de théâtre, elle s'appelle Déborah Graal et extrêmement c'est euh, sa performance m'a scotché vraiment euh, voilà, donc euh, aller au théâtre, euh, voir cette pièce ou d'autres, je vous recommande chaudement, chaudement, chaudement cette pièce qui est en fait un bout de l'histoire euh, internationale parce que, en fait c'est parti de là mais ça nous concerne toutes et tous et l'épidémie n'est pas finie, donc voilà. Est-ce que, pardon, tu t'allais dire quelque
0: chose Mimi, je t'ai senti rapprocher ton micro de ta... Oui non
4: mais tu peux y aller en premier. Est-ce est que, que c'est
0: comparable en termes de façon dont c'est raconté à genre chose in America, je sais pas si tu l'as vu de Tony Kushner qui est sur le même sujet et qui si, est vois, écrit dans est les mêmes années, je crois, non
6: C'est moins fantastique, parce que je me sens qu'il y a des angles de oui. choses comme oui, ça, oui, ouais. oui, avec les strips non
0: Oui, oui, c'est complètement... Bah, alors ça, c'est l'adaptation en série euh, qu'il y a eu, mais de
6: base, c'est une pièce de théâtre, Angel's mais
0: euh, euh,
6: bah, Je sais pas, parce que je l'ai pas trop en tête, je l'ai vu il y a très longtemps, mais... Okay. Euh mais qu'importe c'est deux oeuvres apparentiennes qui, ouais. qui peut-être ont une filiation euh, commune mais parce, surtout elles traitent du même sujet peut-être mais en tout cas euh, Jean-Marc de l'Eric de Larry Kramer c'est vraiment une pièce de théâtre culte ouais. euh, aux états unis et c'est la première fois qu'elle est en France donc euh, foncez-y euh, elle est géniale ok
4: et si jamais vous ne pouvez pas venir à Paris, au Théâtre de la Bruyère, voir The Normal Heart, il y a eu un téléfilm, HBO, euh, qui est du coup dispo sur OCS en France. Moi, c'est comme ça que j'avais entendu parler de mmh. The Normal Heart. Parce qu'en plus, c'était... HBO, donc il y a souvent du budget, hein, c'est la chaîne de Game of Thrones, etc. Et il y a des gros acteurs dedans, des acteurs connus. Donc il y a Marc Ruffalo, il euh, y a euh, Jim euh, Parsons, qui joue euh, Sheldon dans Big Bang Theory. Il y a plein plein d'acteurs euh, connus qui racontent du coup cette histoire de The Normal Heart. Et il m'avait laminé émotionnellement. Vraiment, je l'ai regardé avec deux copines en mode, ok, on prend des plaides, on prend de la glace, on prend du vin parce que ça va être dur et on était en PLS à la fin, allongé par terre avec la... C'est dur, hein, mais parce que c'est une histoire qui est dure et qui est triste mais qui est réelle et je regrette absolument pas de l'avoir vu. J'avais fait un article sur Mademoiselle qu'on vous mettra dans la description parce qu'il est vraiment très cool, mais euh, du coup, c'est pour les gens qui ne peuvent pas aller à Paris ou attendre que peut-être The Normal Heart parte en tournée, on espère. Bah, vous avez déjà ce téléfilm euh, qui euh, est hyper quali, euh, qui n'a rien à envier à un film euh, c'est Ryan et puis, Murphy euh, qui l'a qu réalisé Ah oui c'est Ryan Murphy tout en à même temps, fait tout le casting, American Crime Story, O.J. Que... Simpson Glee, American Horror Story bla bla bla, ouais, Ryan Murphy voilà. évidemment euh, Je saurais pas dire du coup comment ça se compare à la pièce puisque je n'ai pas vu la pièce mais euh, il me semble que les critiques étaient bonnes, euh, même des gens qui s'y connaissent et euh, je pense que c'est pas du tout incompatible avec le fait de voir la pièce, moi j'ai vu le film mais j'ai quand même envie d'aller voir la pièce parce que déjà je pense que le ressenti est totalement différent quand t'as des gens devant toi et mmh. puis euh, le théâtre et le cinéma c'est pas pareil quoi donc voilà, vous avez un plan B si jamais le Théâtre de la Bruyère est un peu loin de vous. Merci Anthony Alors, je suis contente parce que tout à l'heure tu as parlé d'immersion sonore et de binaural et j'étais là, yes, ça va faire une très, un très bon écho à mon kiff. Tu as découvert Puisque une chanson mon kif, non, je non, je n'ai pas découvert de chanson, <rire> ça, ça arrive deux fois par an. Attends, J'ai découvert Taylor Swift il y a deux mois grâce à Anthony. Redonnez-moi six mois avant de vous reparler d'une chanson. quoi. Donc, euh, j'ai fait un truc de ouf, euh, j'avais aucune idée de à quoi ça ressemblerait et c'était vraiment un moment hyper intéressant dans ma vie j'ai testé une Escape, ce qui est présenté un peu comme une Escape audio. Donc une Escape genre Escape Room ou Escape Game, mais en audio et donc à distance. Et c'est un truc qui s'appelle Sable Noir. J'étais là, hmm, j'aime bien le nom, j'aime bien le concept, j'adore les escapes et euh, j'écoute beaucoup de choses, beaucoup de podcasts et tout, donc je me dis Escape en audio, c'est intrigant. Mais j'avais un peu du mal à me représenter à quoi ça ressemblait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était avec cinq potes, donc une équipe, comme dans une Escape, sauf qu'on était chacun chez nous. Euh, okay. On aurait pu le faire dans la même pièce, mais il faut que chacun soit sur Zoom et tout. Enfin, c'est un zoom en fait le truc, et pendant 1h30 c'est une expérience immersive narrative donc ce qui se passe c'est qu'on arrive sur Zoom et la personne, donc il y a une personne qui nous accueille un maître de jeu, dans mon cas une maîtresse de jeu, et euh, elle nous dit ok, il y a plusieurs trucs à faire pour vous pour être prêt, donc prenez si vous voulez de l'eau, du machin en gros, préparez-vous à rester devant votre ordi pendant 1 et demie et à ne pas en bouger parce que vous allez vous bander les yeux ou alors, vous pouvez fermer les yeux, mais fermer les yeux pendant une heure et demie, c'est très chiant. Donc, j'étais là, ok, je sors mes masques pour le dodo et tout. On a l'air complètement con, j'ai des masques en moumoute avec Marky Fuck off dessus. Enfin, on était très bégés avec mon mec, <rire> chacun dans sa pièce chez moi, maintenant qu'on a un appart avec des pièces. Oh mon dieu. Et quand l'expérience commence, bah, en fait, c'est une expérience immersive qui est entre l'escape et le jeu de rôle, où la personne te narre le contexte et au bout d'un moment, elle est là, bah, comme dans Game of Thrones, que faites-vous Et du coup, bah, tu es dans des pièces et tu as des énigmes à résoudre, tu peux faire diverses choses. Et l'intrigue euh, qu'on a fait, nous, c'est des expéditions en territoire onirique. C'est très joliment dit et c'est très vrai puisque l'intrigue qu'on a fait c'était littéralement euh, en gros on va au pays des rêves donc on est plongé l'intro c'est euh, un countdown pour s'endormir qui est franchement hyper relaxant j'étais là c'est chaud moi je vais vraiment m'endormir en <rire> fait je <rire> suis sur mon canapé j'ai un plaid j'ai un masque sur les yeux euh, ça peut partir vite et en fait c'est un countdown pour s'endormir et là on arrive au pays des rêves qui est menacé par les cauchemars qui sont représentés par du sable noir d'où le nom euh, sable noir de, de l'expérience et euh, ces cauchemars euh, sont des tentacules de sable noir qui, en, qui englobent et absorbent différents éléments du pays des rêves. Nous, notre mission, on est devant un grand château euh, qui est quasiment euh, recouvert entièrement par le sable noir. On sait que dedans, il y a la chambre de la reine, que dans la chambre de la reine, il y a une perle, et que la perle, c'est l'origine du sable noir. Donc il faut qu'on trouve la perle, et qu'on soit qu'on la détruise, ou en tout cas qu'on fasse en sorte de, de, de désamorcer le sable noir. Et du coup, elle nous pitch tout ça, et elle est là. OK, devant vous, il y a une entrée, que faites-vous Donc au début, t'es là bah on va vers l'entrée j'imagine et assez vite on est comme on a l'habitude de faire des escapes avec mes potes on était là ok alors attends on regarde autour de nous s'il n'y a pas une menace euh, qui s'approche on va faire le tour de la pièce je prends le truc lumineux et je fais le tour de la pièce avec pour voir s'il n'y a pas différents trucs mais tout ça que en audio et du coup bah la maîtresse du jeu comme un maître de jeu dans un jeu de rôle nous dit il se passe ci il se passe ça euh, ok je, tu notes que tu as pris tel objet lumineux tu vas pouvoir l'emmener avec toi et tout et euh, du coup, bah, c'est toute une intrigue de pièce en pièce dans ce château euh, immergé, euh, menacé par les cauchemars. C'est très beau. Il y a un côté... Moi, ça m'a fait beaucoup penser à, euh, au film Anastasia quand ils reviennent dans le palais des Tsars et qu'il y a la salle de balle et qu'elle revoit les fantômes de sa vie qui dansent et tout. Enfin, J'étais vraiment immergée à fond. Et bah, comme on me disait tout à l'heure, euh, tu parlais du binaural, donc c'est le fait de pouvoir euh, spatialiser le son, euh, et du coup ça demande d'avoir un bon casque, ils te conseillent d'écouter ça au casque, et euh, au début ils font des tests de « est-ce que vous entendez bien ce son-là à gauche, ce son-là à droite ?» Parce qu'il y a des moments où, euh, comme dans la vraie vie tu te déplacerais, bah, tu vas lui dire « je me déplace à gauche ou à droite en fonction de ce que tu entends Par exemple, il y a une menace, euh, à un moment il y avait des méduses électriques, qui <rire> faisaient du coup un bruit genre bzzz « et en fait, pour les traverser, bah, elle t'envoyait te, le son d'un côté ou de l'autre, et tu devais dire, ok, je vais à gauche parce que tu as entendu le son de la méduse à droite. Donc, tu es vraiment en train de te représenter, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on n'a pas tous, enfin, on a vécu la même expérience ensemble. On peut pas se séparer, on peut pas dire, moi je vais là, moi je vais là, parce que, en vrai, c'est déjà un bordel dans les escapes physiques quand tu te sépares Mais alors à l'oral, c'est pas possible. Mais on n'a pas vécu la même expérience puisqu'on avait, on était chacun dans notre imagination. Donc mon château, c'est pas le château de mon mec, c'est pas le château de ma pote qui a aussi un château différent parce que chacun a sa représentation. Du château, et je trouve que ça apporte quelque chose de très unique dans une expérience collective de se représenter son propre, enfin euh, d'être dans, dans son propre imaginaire finalement, qui est cadré par cette, euh, ce storytelling. Et j'étais un peu euh, perplexe au début parce que je trouvais ça assez linéaire. J'étais là, en fait, j'ai pas l'impression qu'on a mis l'option et j'ai l'impression qu'on fait à chaque fois un peu tout ce qu'on pourrait faire euh, dans la pièce avant de passer à autre chose. Donc je me suis un peu dit, en fait, est-ce que c'est possible de perdre Est-ce que c'est possible d'avoir autre, un autre type d'intrigue, un autre dénouement Parce que j'étais là bon concrètement ça avait l'air assez linéaire et en fait la maîtresse du jeu nous a expliqué à la fin en débrief que oui c'est possible, ça peut même mal finir il y a des équipes qui n'y arrivent pas il y a des fins qui sont tragiques et tout donc j'étais là, je suis curieuse, j'ai envie de le refaire mal pour rater pour <rire> voir ce qui se passe et en fait il y a pas mal d'options de, de scénarios différentes qui font que tu vas pas vivre la même aventure à chaque fois et que t'as pas l'impression d'être euh, sur un tapis roulant un peu euh, un peu caché quoi c'est un peu frustrant des fois je trouve quand tu fais des escapes et tout que tu te rends compte que ton sentiment de liberté est quand même hyper factice et qu'en vrai as une, as juste un rail, t'es sur un rail mais on essaye de te faire croire que t'as ch des choix j'aime bien avoir vraiment des choix et avoir en plus plusieurs fins et tout et là il bah, y a plusieurs fins, il euh, y a plusieurs façons de vivre l'aventure donc je suis curieuse euh, même peut-être ouais, de la refaire. Pour les infos pratiques donc ça s'appelle Sable Noir, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez le faire de partout puisque c'est en audio sur Zoom, donc euh, contrairement aux Super Escape euh, qui sont genre euh, à l'autre bout du monde et où je suis là, bon bah cool, les meilleurs escape games de Tokyo, mais je vais pas y aller aujourd'hui. Sable noir, c'est partout et euh, ça coûte à partir de 16 euros par personne pour 1h30, ce qui est, plus... Enfin, ce qui est beaucoup est plus accessible qu'une Escape classique mmh. qui est plutôt autour de 25-30 euros par personne pour 1 heure. Parce que voilà, c'est dématérialisé, ils n'ont pas de locaux à payer et tout, donc euh, c'est normal. Mais je trouve que 16 euros pour 1h30, franchement, c'est réglo. Surtout que c'est une aventure assez unique, quand même, assez inédite. Et ça peut se jouer jusqu'à 6 personnes euh, pour ce scénario-là, en tout cas. Donc euh, nous, on était 5. En vrai, 5. c'est. Je pense que contrairement à une Escape, pour le coup, il y a quand même moins la pression du temps même si tu sais que ça va pas durer 4 heures quoi mais il euh, y a aucun moment où on nous a dit euh, attention euh, il ne vous reste plus quelques minutes et tout mais il y a quand même une mécanique de temps euh, pour les gens qui traînent trop on lui a demandé après on lui a dit est-ce que c'est enfin est-ce que on peut perdre parce qu'on met trop de temps, comme dans une escape où bah, as, généralement tu as une heure et après euh, tu es coincé. Elle a dit oui, oui, on peut. Y a des, y a... Le scénario amène cette idée de genre, en gros, amène une urgence si jamais les gens traînent trop. Tu vas avoir des trucs genre, attention, le sable noir se rapproche avec des effets sonores qui te mettent en pression de « ok, faut qu'on avance ». Donc c'est quand même euh, possible de perdre par, euh, parce qu'on prend trop de temps. Mais là, on a fait 1h20, on était à 5. Franchement, c'était bien. Je pense que à 2, c'est peut-être... Enfin, en fait, pour le coup... À deux, je pense que ça se fait très bien. Il faut juste avoir un peu l'habitude des escapes du jeu de rôle, de savoir fouiller partout et tout. Euh, mais euh, entre deux et six personnes, c'est super. Solo, c'est peut-être... Euh, peu, on s'ennuie peut-être un peu solo, c'est quand même bien à vivre à plusieurs. Mais voilà, c'était génial. Et j'adore euh, découvrir euh, des nouveaux concepts. et bah, J'adore les escapes et j'adore le jeu de rôle. Donc forcément, une escape jeu de rôle euh, en immersion sonore binaurale, j'étais là, oui, c'est ma cam, c'est Mimicor. Et j'ai passé un super moment. Donc voilà, je vous encourage à tester Sable Noir. Ça vous intéresse. Est-ce que si on n'a jamais fait
5: d'escape game, c'est cool quand même, tu penses
4: Oui, je pense, parce que c'est quand même euh, assez logique euh, dans le sens où, bon, bah voilà, premier truc, t'arrives dans une pièce, elle te dit il y, y a tel truc qui émet de la lumière, il y a tel et tel objet, il y, y a un aquarium vide, il y a un aquarium avec un truc dedans, et il y a une ouverture. « Bon, bah, tu fais quoi ?» Je pense que même si t'as pas fait d'escape, au pire, tu galères un peu, mais au bout d'un moment, t'es là, « bah Je vais voir le truc qui brille, ou je vais voir l'aquarium, ou je vais prendre la porte et tout. » Et puis, euh, t'as quand même un petit moment de briefing avec la maîtresse du jeu avant, donc tu peux tout à fait lui dire, bah comme dans une escape classique, « J'en ai jamais fait, comment ça fonctionne Est-ce que vous avez des tips ?» et tout, mais les tips, c'est... Être curieux, aller partout et tout essayer comme en plus. Il n'y a rien de physique, tu pas peur de casser un truc qu'il ne faut <rire> pas parce que dans les escapes, ils sont tout le temps en mode « n'arrachez pas les prises, ne détachez pas les tapis, ne faites pas des trous dans le mur, il n'y a rien derrière » parce que les gens sont zinzins. Là, bon je peux dire, euh, je lance une chaise contre la paroi, il ne va rien se passer, je n'aurai pas dommage à un télé à payer, donc c'est cool. donc Je pense que le plus, plus on se sent libre et plus on improvise, plus c'est fun. Et euh, je pense que la MJ est s'adapte à l'improvisation comme une MJ de jeu de rôle encore une fois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer euh, qui, vont, qui vont être re rentrées dans le scénario même si elles n'étaient pas prévues à la base. Quoi. Genre nous, a, a, j'ai des potes qui ont fait des choix où j'étais assez une super idée, j'y ai pas pensé et je suis pas sûre que c'était intégré, que tous les choix étaient prévus dans le scénario. Mais à la fin, on est retombé sur nos pattes quand même. Voilà Ça a l'air trop stylé. En vrai, ouais, c'était trop cool. Eh bien ma foi c'est la fin de ce « Laisse-moi kiffer » numéro 182. Merci, chère équipe de choc, pour cet épisode. Merci. Merci On rappelle choix. que Anthony reviendra aussi souvent que vous le voulez et aussi souvent qu'il le veut pour <rire> nous faire des triples kiffs. Donc, <rire> il sera bientôt de retour dans « Laisse-moi kiffer ». Euh, merci à toutes et tous pour vos commentaires, vos messages bourrés, bourrés, -bourré, vos dédicaces et autres euh, DM que vous nous envoyez avec amour. Soit sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com, soit sur le compte Instagram at laisse-moi kiffer et non at lmk. désolé pour les gens bourrés qui trouvent que c'est très long à taper. <rire> c'est la vie pour le référencement, c'est important. On se dit à la semaine prochaine, bisous prochain, et on à vous fait des gros bisous. Bye bye. Bisous. bisous. bisous.